0: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня я, Екатерина Гердишева, хочу представить вам новый подкаст, который называется О силе ты идущий. И вести его я буду не одна, у меня будет словедущая. В дальнейшем мы планируем приглашать различных гостей. А сегодня у нас будет разговор на двоих. Mm -hmm. Я передаю слово Кате. У нас такой подкаст, в котором ведущие две Кати.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Я Катерина Архерова вместе с Катей Герзишем мы будем вести вот этот подкаст, который а, родился у нас в такой совместности, в, в совместном проекте, в размышлениях, в разговорах, называется у нас или предыдущий, не просто так, потому что мы будем говорить о пути. Каждый из нас идет какой-то свой путь, а да, если мы будем использовать путь как метафору. Да, жизненный путь. Или, может быть, какой-то там отрезок пути, которого сейчас проходите. И вот на это короткое время нашей встречи, нашего подкаста мы с вами соединяем пути. Мы, скажем соединяем свои пути, а вы становитесь нашими тоже таким сопутниками. Каждый из нас продолжает идти свой путь, но при этом мы имеем возможность говорить Рассказывать про себя, про какие-то свои жизненные истории, обогащая опыт свой, обогащая опыт друг друга. А вы имеете возможность думать а, о своем пути, слушать о том, как, а, какие мы а, поднимаем темы и брать что-то для себя, да. Мы все сталкиваемся с различными сложностями, и вопросами на пути к своим каким-то целям, решая свои жизненные задачи. И иногда нам не хватает каких-то внутренних ресурсов, нам не хватает, может быть, знаний, может быть, опыта. Но всегда есть возможность где-то этот опыт, эти знания взять. И здесь очень важный момент, о котором мы с Катей говорили, что есть наш опыт, который говорит о том, как мы с каждым из нас справляемся с чем-то. Но это не есть абсолютное знание. Из этого родилось наше желание в таком формате подкаста с определенными ценностями делиться опытом, но отдавая а, возможность каждому человеку решать, что брать в свою жизнь, а что, может быть, не брать, да? не претендуя на вот этот абсолют знаний. И здесь а, про ценности я как раз хотела бы передать слово Кате Гердишевне, чтобы она рассказала об этих очень важных вещах, которые лежат в основе нашего проекта.
0: Когда мы обсуждали, о чем мы хотели бы поговорить, Какие мы хотели бы раскрывать тему, стало понятно, что у нашего проекта есть три базовые ценности. Первое – это равенство. А равенство нас, наших гостей и вас. А нам не очень нравится экспертная позиция в различных подкастах, когда предлагаются определенные правила, и им нужно следовать. Какие-то предлагаются впоследствии чек-листы, «делай так», «делай эдак», и у тебя все получится». Дело в том, что каждый из нас является экспертом в своей собственном пути, в своей собственной какой-то теме. Но никто не может точно указать другому, как ему решать те или иные задачи. Но если говорить про вас, слушатели, мы совсем о вас ничего не знаем. В какой точке своего пути вы находитесь, какие вы сейчас решаете задачи, какие ресурсы вам необходимы. И мы не можем быть для вас экспертами в этой сфере. Поэтому равенство всех нас – это такая базовая ценность. А вторая ценность определяет формат. Мы здесь как будто собрались вокруг костра, и мы делимся тем, что пришло к этой минуте. То есть буквально метафорически можно представить, что каждый из нас шел, а, ну в данном случае мы с Катей, когда-то еще наш гость, и вы, мы все шли разными тропилками, и вот мы собрались у костра, и вот эта вот точка наша остановка на нашем пути. Время продолжается, место вот сейчас одно. И мы опираемся на здесь и сейчас, что вот к этой текущей минуте с нами произошло такого, чем мы можем поделиться. И еще одна ценность для нас – это авторская позиция в своей жизни, это перекликается с первой ценностью, с равенством. Быть светильником самому себе. Возможно, то, что мы будем говорить, как-то для вас прояснит ваш путь. Вы сможете набрать огня, которому будете освещать свой путь. Но это вы выбираете, что именно вам собрать, что это за топливо, которое вам помогает. И, конечно, только вы видите то, что на вашем пути осветилось. Мы поддерживаем каждый огонь в своем светильнике. И этот огонь что-то освещает. И, безусловно, те гости, которые будут к нам приходить, помогут и нам с Катей осветить что-то важное на нашем пути. А вот вам предстоит выбрать, предстоит выбрать что-то очень ценное, важное, что вы сможете взять из наших разговоров. И вот сегодня мы с Катей говорим без гостей, мы говорим друг с другом. Собственно, сама возможность этого подкаста родилась из того, что многие наши взгляды совпадают. И я думаю, будет здорово, если мы сегодня расспросим друг друга о наших ценностях, о нашем пути к настоящему моменту, о наших взглядах. Чтобы вы могли с этим как-то соотнестись, и в том числе решить, а хотите ли вы вместе с нами идти дальше, как-то соприкасаясь с нами там раз в две недели, например, и что-то брать у нас. Потому что, безусловно, нам хотелось бы и наших гостей подбирать, так чтобы мы могли друг друга обогатить в этом процессе. И нам здесь стоит рассказать чуть подробнее о том, кто мы. Я предлагаю Катя Алферовой начать сказать вот. Как, как ты себя определяешь к этому моменту? Может быть, даже что-то за последний час произошло такое, что ты переосмыслила, вдруг поняла что-то здесь важное про себя. Кто ты mm -hmm. сейчас?
1: Кто я сейчас? А, Катя. Спасибо. Ты передала мне слово, я задумалась. Хотя я знаю, кто я. Но тем не менее я взяла эту некоторую паузу, такую внутреннюю. Как себя представить сейчас? Здесь, сейчас, в нашем подкасте. Я помогающий практик. Вот, я намеренно использую это словосочетание, потому что я психолог, я коуч. Но прежде всего я тот человек, который помогает людям исследовать, находить работающие инструменты и практики которые помогают жить, творить состояние внутреннего ресурсного достатка. Это тогда, когда у нас достаточно всего, да, мы чувствуем себя в силах справляться с теми жизненными задачами, которые перед нами стоят. И я тот человек, который помогает развивать свою стрессоустойчивость, быть жизнестойким. Как я это делаю? Я консультирую я передаю опыт как раз в теме управления ресурсным состоянием да, в виде стрессоустойчивости. И в той точке, где я сейчас, я сейчас в той точке, где я хотела бы максимально широко, на большую, широкую аудиторию говорить о том, что интересно и мне самой, потому что прежде всего то, что я я как, как учу, так и живу. Да? И мне интересна эта тема, я практикую, я продолжаю совершенствовать какие-то свои умения, навыки, помогаю другим. И я уверена в том, что сейчас мы живем в той точке, где вот, это, вот эти навыки, они как нельзя более востребованы и важны, потому что, обладая ими, у нас есть возможность справляться с этой жизненной жизнью наилучшим образом достигать своих целей, не убиваясь, и максимально получать удовольствие от проживания от этой жизни, от этого пути жизни, по которому мы идем. И я передаю слово тебе. Пожалуйста, скажи о себе несколько слов, кто ты здесь и сейчас, в этом подкасте, да? Так, что для тебя важно и ценно?
0: Я думаю, что в первую очередь я такой очень интересующийся и любопытный человек, которому интересно поделиться своим опытом, интересно знать, как у других.
1: Mm -hmm.
0: Я расскажу нашим слушателям о том, что вообще эта мысль, она возникла у меня, мысль делать подкаст, на последнем занятии моего курса управления болью». Катя mm -hmm. как раз говорила там про ресурсное состояние, и последняя встреча была посвящена развитию привычек какие могут быть препятствия на пути формирования новых здоровых привычек, как может работать наша мотивация, как вообще двигаться дальше, когда этот курс закончился, чтобы не было такой ситуации, что я его прошел и забыл о, об этих правилах, о тех ценностях, которые я получил во время курса навсегда. Ну, и когда мы говорили про мотивацию, я подумала о том, что меня больше всего в этой жизни мотивирует несколько вещей. Первое – это красота. Еще одна вещь это радость, радость, которую я испытываю, когда я занимаюсь чем-то. Еще я тогда упомянула удовольствие, что для меня те или иные выборы связаны с удовольствием. Другое дело, что удовольствие может быть довольно-таки разным. И я подумала, а, наверное, у других людей может быть по-другому. Ну и в целом я такой человек достаточно волевой по жизни. И я понимаю, что, возможно, это моя такая сильная сторона, а другим людям может ее не хватать. И мне стало интересно... Как, основываясь на чем люди вообще свой путь выстраивают, что помогает им делать каждый день какой-то новый маленький шаг Мне стало интересно понять, как у других, и мне стало интересно в том числе рассказать другим о том, как это у меня потому что я ну, предполагаю, что каждый из нас уникален, но при этом нету 7 миллиардов разных путей. Все равно есть те, которые встречаются чуть чаще, есть те, которые встречаются чуть реже. И что-то мне подсказывало, что мой вариант встречается чуть реже просто потому, что я последние годы, последние 6 лет работаю как, как практика и как предприниматель. Я заново, раз за разом выстраиваю свою практику, и это делает не такое большое количество людей. Поэтому я предположила, что мой опыт здесь может быть полезен. На данный момент я себя идентифицирую как соматического педагога, фокусирующегося на работе с болью. И когда я говорю соматический педагог, я имею в виду человека, который занимается научением и переобучением нервной системы. И Это может касаться движения, потому что есть какие-то определенные двигательные паттерны, здоровые нездоровые, легкие и зажатые, расслабленные напряженные, которые могут мешать человеку его повседневной деятельности. И это может быть связано с его как физическим, так и психологическим здоровьем. И вот, когда я работаю с хронической болью, я делаю это также через переобучение нервной системы. Я работаю с нейропластической, с дисфункциональной болью, с хронической болью, которая развивается зачастую тогда, когда уже прежние повреждения, прежнее заболевание было вылечено, а вот э, нервные пути, связанные с болью, с так называемым нейротегом-болью, стали устойчивыми и остались. И сейчас я в своей точке пути нахожусь, все еще в процессе переосмысления трансформации получается, что я почти год назад стала учиться, прошла несколько тренингов за рубежом, связанных с темой боли, и начала в марте этого года работать, принимать клиентов и делать группы. Но при этом я все еще формулирую какие-то вещи, потому что эта тема и вот та работа, которой я занимаюсь для России крайне нова. Ну, практически никто об этом даже не слышал. Uh, у меня стоит задача, как об этом рассказывать, как именно выстраивать клиентскую практику, с чего начинать, как продолжать, как может быть устроена группа, кто я вообще здесь, я все еще нахожусь в процессе формулирования, mm -hmm. и это трудный процесс, но я проходила его много раз Изначально я училась на режиссер рекламы, потом я работала телевизионным продюсером и редактором, и автором на телевидении. Я думаю, что мне это как раз сейчас в работе над подкастом очень помогает. То есть у меня есть какой-то навык и говорить с различными героинями, все это организовывать. Потом я работала в образовательной сфере, когда ушла с телевидения, а после этого начался такой поток перехода из одного в другое. Когда я стала учиться на преподавателе практики внимательности, на преподавателе медитации, потом работала несколько лет, работала с детьми, организовала свою инструкторскую программу, потом ушла из этой сферы, потому что поняла, что для меня предназначено что-то другое, мне это не подходит. Стала заниматься соматикой в определенном подходе, в подходе body-mind centering. Потом у меня возникли некоторые сомнения в этом подходе, uh -huh. а я стала интересоваться, что еще есть в мире, поскольку среди моих клиентов было много людей с хронической боль, я заинтересовалась конкретно этой темой, и так вышла на новые методики, которые в себе во многом объединяют то, что я знала уже ранее. И сейчас как раз у меня постепенно исчезает вообще очарование различными методами как таковое, и постепенно выстраивается авторская позиция не только в отношении своей собственной личной внутренней жизни, но и в профессиональной, когда я понимаю, что каждому человеку, который работает какими-то методами, предстоит Разработать что-то свое рано или поздно. А для меня одна из самых главных ценностей профессиональной жизни это творчество, что-то создавать. И я понимаю, что мне придется идти, как и все, совершая ошибки, пользуясь опытом, знаниями одного учителя, другого, но никогда не смогу перенять опыт полностью на сто процентов. И, возможно, что никогда этот опыт не будет соответствовать мне моим способностям, моему видению. Я обретаю эту авторскую позицию в профессиональной жизни, и также постепенно обретаю ее в своей внутренней жизни, когда я понимаю, что и здесь могут быть духовные наставники, могут быть учителя, могут быть, скажем так, братья и сестры вот по этому внутреннему пути но все равно иду я по нему как-то не крути самостоятельно, своими ножками, и то знание, которое ко мне приходит, мне приходится пропускать через себя, а внутри меня есть много разных фильтров, и, возможно, я что-то понимаю совсем не так, как мне хотели сказать, и как понимали другие люди. И это время смирения перед этой такой простой, банальной, но такой трудной истиной. И постепенно я... Вот в этом пространстве такой некоторые паузы, пожалуй, нахожу себе силы для того, чтобы двигаться дальше.
1: Mm -hmm. Кать, да. спасибо большое. Ты вот сейчас а, очень подробно прям рассказала про вот этот свой путь, который состоял, по крайней мере, по крайней мере я так его увидела из разных вот этих вот отрезков, где а, в разные пути, а, в разные моменты твоего времени ты осваивала какие-то практики, вот в этот момент твой жизненный путь совпадал с жизненными путями тех людей, которые, допустим, тоже выбрали вот это, то или иное направление, а потом ты принимала какое-то другое решение, шла дальше, и у тебя находила новых попутчиков, и вот этот выстраивала вот этот вот свой жизненный трек, свой личный каждый раз что-то впитывая, что-то принимая, что-то ставя под сомнение и задавая, как я услышала себе вопрос, а как это для меня, а как а, это знание применимо в моей личной жизни, а на что оно влияет, а что оно меняет, а как я могу совместить все то, что я знала до этого и что я знаю теперь и в какую сторону мне хочется еще посмотреть, да, когда, чтобы сделать свой опыт еще более полным, да, наполнить его. И вот для меня здесь очень важно вот это, вот то, о чем ты говоришь, про авторскую позицию, потому что для меня это прежде всего про нахождение собственных личных смыслов. И вот это обретение определенного такого состояния внутреннего равновесие, какой-то убежденности в том, что вот попробовать там, идти в том или ином направлении, понимая, что и ответственность за этот выбор, она на мне, собственно говоря. И чтобы кто ни говорил, да, он будет говорить из собственной картины мира, используя собственную оптику, он по-своему, он до этого прошел совершенно другие вот эти жизненные отрезки пути. И действительно, мы не можем целиком там, одеть опыт другого, сделать так же и получить то же самое. Мы не получим этого варианта. И как мне кажется, то есть то, что я через, через какие ловушки я проходила сама, через какие ловушки проходят, я это вижу клиенты мои, многие другие люди, когда ищут вот эту некоторую в некотором роде ну, какую-то волшебную таблетку сделай раз сделай два сделай три и этого будет достаточно как условно говоря хакнуть систему как не пройти свой длинный вот этот вот путь пропа ошибок да uh -huh. а получить что-то быстро что-то легче да как сократить этот путь а... и вопрос насколько будет полным, полным твой опыт и насколько полно ты сможешь ну, им пользоваться. Mm -hmm. Чтобы как раз именно творить. Не повторять, не делать копипаст, а творить свою жизнь. И здесь я вот тоже соотношусь со своим опытом, потому что невозможно вот эти, как ошибка выжившего, когда смотрят на историю успеха, и очень хотят этот успех, люди достичь, забывают о том, что успех дается все вместе, оптом. И тот опыт, который идет в довесок к успеху, он зачастую совершенно не так манит и манит, и его совершенно не хотелось бы проходить. Вот этот, вот, вот этот груз брать на себя этих ошибок, этих сожалений, разочарований, сложностей, усилий. И если всегда нужно смотреть историю успеха, вместе с, с автобиографией, почему подробной вот этого автора этого успеха, там очень много интересных вещей, говоря про себя, то есть я не просто так пришла, допустим, к теме ресурсного состояния, да, у меня был мой опыт не выгораний, мой опыт такого а, достаточно долгого нахождения в очень обесточенном состоянии, тогда, когда в общем эта тема была Совершенно непопулярно. И о выгорании говорили только применительно к определенным видам профессий, а просто там о выгорании профессиональном или обгорании матерей об этом не говорили. Ну вот это было там, соответственно, сколько больше 10 лет назад. И я прошла вот этот свой путь со своими вопросами, вот с этим тоже поиском этой. Ну, скажите мне конкретно, что делать. Вы просто скажите, я сделаю, все мне будет хорошо. Я достаточно долго билась в этой человеку упорно. Я тоже пришла к тому, к той точке, своего пути, к я сейчас иду, накопление работающих именно для меня практик, инструментов и труда на самом деле. Потому что, чтобы был результат, нужно трудиться. Нужно вкладываться временем, вниманием, усилием, отказом от чего-то, допустим, от просмотра сериала. Это та цена, которую я, ну, мы платим, так или иначе, приобретая вот это, что-то важное для себя, что-то ценное. И вот об этом тоже, об этой цене очень часто не говорят, говоря об успехе, говоря о достижениях, тема цены, она остается ну,
0: немножечко как бы
1: так в
0: стороне. Особенно, я думаю, это касается духовного пути, поскольку сейчас вот в наше время так много всего стало открытым, различного рода эзотерические, духовные школы самых самых разных направлений. И здесь я очень часто вижу как раз эту попытку хакнуть и прийти к чему-то побыстрее, и, придя к необходимому состоянию, наконец-то из него начать творить мир, себя и так далее. Хотя на самом-то деле именно на духовном пути, я думаю, мы платим самую высокую цену. И когда ты а, вот, стала говорить про а, авторскую позицию и про то, что мы все время настраиваемся на себя, мы вот берем себе что-то, ты начала вернее говорить про меня, про то, как я это делала. И мне хотелось здесь немножко возразить. Мне хотелось сказать: да, это было так, но совсем не так, как, совсем не так мягко, как ты это описала. Потому что я по своей природе человек довольно. Такой резкий, вот в таких моментах. То есть я редко раздумывала, стоит ли, не стоит ли. А, у меня был момент один такой серьезного кризиса, связанный с соматикой, но там у меня было ощущение, когда реально было как будто внутри какого-то морока, от которого я не могла избавиться, не могла никак его сбросить. И только мой друг помог мне это сделать. Но тем не менее, я вот, может быть, в силу моей какой-то внутренней природы крайне мало всегда была социально обусловлена, и я достаточно резко шла по своей жизни. И я вот сейчас думала о том, что то, как мы берем какие-то инструменты, то, как мы выстраиваем авторство своей жизни, во многом зависит от нашей природы. То есть вам не следует опираться на меня и идти так же как бы резко, смело, быстро, потому что у вас может быть вообще совершенно другая природа ваша психофизиологическая. Но одновременно с этим есть такой, такой, такая неприятная новость, что природа, она все время меняется. То есть она есть какая-то, но мы ее меняем своими действиями, своими намерениями, поступками, мыслями, обучением. И снова мы вот уже с этой нашей новой природой, продолжаем свой путь, и потом она снова меняется через наш опыт, то есть это все время такой процесс, который имеет обратную связь, мы через свои действия, через свои намерения себя меняем, но это происходит... Наилучшим образом, я думаю, само собой через нашу жизнь. Когда я начинаю развивать в себе те качества, которые мне необходимы для моих текущих задач, целей, для моей mm -hmm. жизни, а не наоборот, фокусируюсь просто на то, чтобы стать каким-то определенным, просто себя проработать. Проработать себя. Вот, для чего-то. И мы в этом процессе одновременно обретаем способность к творчеству. Мы творим себя постепенно, шаг за шагом, наша позиция становится все более авторской, к нам приходит все больше творческих возможностей в отношении себя. Мы можем творить свою семью, мы можем а, творить свою работу и, ну, скажем так, пафосно, пафосно творить этот мир мы получаем какие-то плоды в результате своего непосредственного пути и часто этот путь бывает очень трудный, он зависит не только от нас самих, от нашей природы, но еще от того, в каких условиях мы живем, в какой среде, потому что среда культурная, физическая тоже нашу природу формирует,
1: И mm -hmm. формирует очень
0: сильно и мы зачастую не можем увидеть, как это происходит, но мы априори находимся под этим влиянием. И вот я в очередной раз вспомнила ту книгу, которую я недавно читала про Дмитрия Шестаковича «Шум времени». Где mm -hmm. рассказывается про этого поистине гениального композитора, который всю свою творческую жизнь провел в среде очень жесткой, угрожающей его жизни, угрожающей жизни его близких людей, среде, которая хотела его подмять, заставить, mm -hmm. убедить, сломать. Это среда Советского Союза. Сначала он жил при Сталине, это было очень страшное время, когда он боялся за свою жизнь. Потом постепенно он получил определенного рода известность, к нему стали относиться лучше, мягче, больше ему позволять, но его жизнь всегда была очень трудной. И здесь, в этой книге есть три главы, и каждая из них начинается с такой фразы. Он знал, что сейчас самое страшное время. Вот три раза в своей жизни это было. И самое страшное время, как ни странно, было тогда, когда наступила оттепель, потому что методы влияния, на души людей, то, что называется, они были инженерами человеческих душ, вот эти люди, mm -hmm. работающие на высоких постах в Советском Союзе, они начали действовать другими методами, менее страшными, но от этих методов было очень трудно уклониться, и... Нам, нам, нам всем, наверное, многим, не буду говорить всем, но многим хочется быть идеалистами, быть в своей как бы, абсолютной жизни, вот всегда поступать в соответствии с своими ценностями, заветами, идеалами, но нам зачастую приходится идти на компромиссы в чем то Мы не можем быть у -у -у. идеальными, у всего у -у -у -у. есть своя цена. Вот, например, возможности для Шостаковича творить музыку и жить вместе со своей семьей, что они все остались живы, у этого была очень высокая цена, и от этого никуда нельзя уклониться. Ни у кого нету такой вот идеальной жизни, в которой семья полная чаши, идеальное творчество, профессия, деньги, духовное развитие, идеальная среда, и ты всегда-всегда-всегда честен с самим собой и поступаешь всегда в соответствии с самыми высокими идеалами. Такой жизни, я думаю, не бывает. И вот прочтение этой книги привело меня вот в том числе к глубокому смирению перед этим, что я на своем маленьком пути, по сути, но ну, обычного человека буду с этим сталкиваться. И нам приходится выбирать, сколько мы готовы заплатить за тот или иной mm -hmm. поворот в нашей жизни.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Как ты знаешь, вот мне сейчас очень важно, я очень откликается то, что ты говоришь, и здесь мне прям а, такая просьба к нашим слушателям подумать над вот какими аспектами, вот, а, то, о чем ты затронула. Мы, мы есть а, то, что мы можем изменить, а есть то, что у нас дано, и мы это изменить не можем. Ну, грубо говоря, да, мы в эту жизнь приходим с определенными картами на руках. Мы не можем там изменить свой как бы, тип нервной системы, реагирования, которое в нас зашито. Мы можем как-то с этим работать, как-то пытаться это учитывать, на что-то что-то усиливать. Но тем не менее, да, темперамент, с которым мы родились, он нам дан при рождении. Мы не выбирали здесь мы сейчас наберем эзотерический какой-то подход, но тем не менее, в каком месте, у каких родителей мы родились, да, какое детство мы прожили. Это те, так или иначе, это тот багаж, который с нами. Те карты, которые у нас на руках, с которыми мы будем играть. У всех разная точка вот этого старта жизненного и кто и никогда... Ну, почему говорят о том, что, ну, смотрите, не стоит сравнивать с другим. Вы никогда не знаете досконально и доподлинно, с какими э, картами на руках, в какой точке старта находился тот или иной человек, с которым вы себя сравниваете. Вы можете сказать это только про себя. И вот этот вот очень важный момент, с одной стороны, понимать возможности своей системы, да, себя как системы, с другой стороны, понимать ограничения свои систем и принимать тут очень, это бывает очень сложный момент на самом деле. Я могу хотеть стать звездой балета, но не имея определенных физических, физиологических особенностей строения, я, эта мечта может для меня стать несбыточной абсолютно, ну, просто потому, что я так физически устроена. Я могу биться в эти ворота очень долго, но я все равно на каком-то моменте я остановлюсь, потому что нет у меня этих способностей. Они не заложены в мне. Для того, чтобы потом, да, понимая свои сильные стороны, понимая свои ограничения, посмотреть на эти карты, да, как бы оценивая окружение, которое вокруг тебя. Задать себе вопрос, куда я хочу прийти и какие еще карты мне нужны на руках, чтобы это сделать. Вообще цель она должна быть изначально, мы все равно ну, идем некоторый путь, заглядывая вперед, ну, кто-то дальше, кто-то ближе, вот куда-то туда, да. Но вот этот очень, мне кажется, важный момент про жизнестойкость, которую я говорил в самом начале, что каждый, на самом деле, у каждого из нас а, очень важно, чтобы был ответ на вопрос, чтобы что, зачем. Да, когда а, и вот этот вот ответ на вопрос чтобы что и ответ на вопрос зачем как раз и может быть вот это большой как бы вот эта мотивация внутренним движком который в моменты спада, в моменты сопротивления препятствий а, помогает нам двигаться вперед и вот этот вот ответ, он может лежать совершенно в разных плоскостях. Не обязательно это может быть какая-то огромная, там, далекая цель, которая нас эмоционально упьмает. И может быть даже наше просто желаемое нам, желаемое нами состояние. И я вот сейчас прошу наших слушателей подумать, о том, собственно, какие цели перед вами стоят, к чему вы идете на каком отрезке пути вы находитесь, может быть, с какими сложностями вы сейчас сталкиваетесь, что важно, вы хотели бы полезного для себя получить, чтобы сделать этот путь более легким, более приятным. И прям небольшая такая ремарка, что вот этот вот наш нулевой сейчас подкаст это такой способ сонастройки сонастройки с темой, настройкой друг с другом вот в этом новом качестве ведущих этого подкаста и сонастройки с вами нашей аудитории, потому что, как Катя уже говорила, мы у костра каждый из нас кидает веточки, да, чтобы поддерживать этот костер, греться около него. И ваш вклад в качестве обратной связи каких-то вопросов, размышлений, он очень ценен, потому что он будет как раз вот этим топливом, который позволит нам... Что-то подтянуть из собственного опыта. Подумать о том, кого следующим пригласить. Чтобы сделать это более полезным для всех. Не только, чтобы нам было интересно. Конечно, мы будем исходить из этого в том числе. Но как Катя говорила, как я говорила вначале, мы здесь на равных. И вот это вот как раз тоже про меня, про эту авторскую позицию.
0: Вы можете поделиться с нами своими картами, скажем так, какие карты? с какими картами вы пришли и какие карты у вас сейчас есть на руках. И вот как я делаю калибровку со своим клиентом, чтобы очень четко понимать, какой он, и что именно, в какой последовательности ему нужно предложить. Но вот так же мы с тобой калибруем сейчас наше пространство, делаем настройку mm -hmm. друг на друга, настройку на наших слушателей. И это невероятно важный процесс. И как нам откалибровать себя в отношении самих себя? Когда мы смотрим на какие-то красивые картинки с блогерами, например, и видим вдохновляющую Истории успеха, то сейчас складывается впечатление, что твоя задача это найти какой-то правильный путь, и этот правильный путь тогда будет легким. Вот просто нужно mm -hmm. понять, куда идти, и дальше все будет легко и просто. Если это профессия, то следуй за мечтой, за своей страстью. Тогда, как говорят, и тогда ты никогда ни единого дня не будешь работать. Хотя на самом деле, когда ты идешь за своей мечтой, за своей страстью, например, как я, я ведь действительно иду последние. Ну, лет шесть, за тем, что для меня по-настоящему ценно, за тем, чем я по-настоящему глубоко хочу заниматься. И это колоссальная работа. Я работаю намного больше, чем когда я работала на телевидении. В любой, абсолютно любой сфере нашей жизни многое зависит от, конечно, и от наших ценностей, нашей мечты, того, как мы следуем за своим сердцем, за интуицией, но 90% это все равно труд. И мотивация, развитие собственной силы воли, а еще удача те возможности, которые нам сама предлагает жизнь, это связи с нашими а, близкими людьми, связи вообще со всем миром, это могут быть совершенно случайные вещи, которые мы можем объединить под словом удача, совпадение случайность, благодаря которой а, труд, в который мы вложили, и наши ценности, наши следы за своим сердцем, действительно приводит к нас к той точке, в которой мы приближаемся к своей цели, если это касается там, профессии, отношений, да в том числе и даже здоровья, потому что найти профессионала – это удача. Мы все знаем, кто когда-либо был у врачей, что здесь очень высок процент просто удачи либо неудачи, какого-то совпадения.
1: Вот ты сейчас говоришь об очень важных вещах, на самом деле. Тут я как бы наболела, Я у меня есть что сказать по этому поводу. А вот этот вот а, прекрасный, очень манки слова о предназначении, о деле жизни, да, найдите то дело, которое вам будет нравиться, не будете ни дня работать. Боже мой, это такая ловушка, это клеевая ловушка, в которую попадают очень многие люди, потому что а, создается на некотором уровне действительно вот это ощущение какого-то Жизнь без усилий, а, что это все будет легко, и вот это вот а, желание, оно будет возникать каждый день, и вот ты будешь работать с таким желанием, что это там не будет, а, не нужно будет себя ни в чем заставлять, какая-то очень, на мой взгляд, инфантильная позиция. По-моему, это же был мультфильм из нашего с тобой детства про, по-моему, Ивашка это был, из Дворца пионеров, который там... Это было очень много лет назад. Мы все на этом выросли. А вот сейчас как бы, попадают зачастую люди вот ровно в эту же ловушку. Что я хочу сделать. Или, как, допустим, фильм был «Человек с бульвара Капуцинова», где значит, героиня говорила значит, своему возлюбленному «Джонни, сделай монтаж». Вот очень хочется сделать монтаж, когда от момента, где захотелось, к моменту, где все получилось, вся остальная часть, она уже как бы ну, вырезана. На самом деле. И это большая-большая ловушка, потому что для того, чтобы... И, да, и люди, которые прошли свой путь, может, я не знаю, в чем это связано. Желание ли это прям вести в какой-то обман? И, в общем, раз я пошел, прошел такой путь, и в общем, чтобы мне было не обидно, чтобы другие также прошли, я не знаю, бывает по-разному. Но вопрос в следующем: вот это то, на чем я хочу сакцентировать э, внимание в э, свое, в том числе и наших слушателей, на то, что цели могут меняться. Мы идем свой жизненный путь. И наша задача прежде всего выстраивая вот этот вот контакт с собой, с целостным да целиком, делать эти остановки и смотреть, а в каком направлении вообще мир-то? Мы же не живем в вакууме. Мы живем в меняющемся мире. Наши цели могут меняться. Как ты справедливо говорил, что в своей жизни ты достаточно резко делала какие-то изменения, да, принимала какие-то решения о смене направлений. Это ну, тоже нормально только очень важно делать это максимально осознанно, понимая, куда вы хотите прийти, какую цену за это придется заплатить. Понимаешь, вот это вот момент, как бы вот, вот этого последовательного движения к цели, но имея вот эту возможность в любой момент времени пересмотреть, а кто для цели я двигаюсь. Я здесь буквально на секундочку хочу сказать про потоковость. Много лет назад, когда Михаил чиксинг написал свою книгу «Поток», все кинулись ее читать. И сейчас, собственно говоря, ответ на вопрос. Ну как же этот поток, как же в него входить? Где технологии? Нету там технологий. Вся книга, есть размышление на тему вообще, что такое потоковость. И я предполагаю, что очень многие люди вообще а, были разочарованы даже в результате, потому что какого-то понятного алгоритма они для себя не получили. Но имея определенную оптику на входе чтения этой книги, переосмысляя то, как это у меня, но опять же, тут надо понимать и как бы, что с этим совсем делать, да? Ради чего я это читаю? Куда направить-то в результате энергию всех моих осознаваний, инсайтов, пониманий и так далее? Потому что очень часто бывает раз «Вау, я там все поняла! Да, здорово, ну надо же!» Но если вот эта вот энергия про то, что я поняла, не направлена в действие, чтобы что-то изменить, она рассасывается, развеивается. Мы теряем этот импульс. И ничего по факту не меняется. И, наверное, вот моя задача как специалиста прежде всего помогает людям вот эти шаги делать. Да, вот это очень важно. Сделать вот этот шаг, получить какое-то действенное изменение в своей жизни, да, увидеть его, почувствовать, осознать, питать, от этого получить силы для того, чтобы идти дальше. Но это действительно путь. Этому надо учиться. Это нужно практиковать.
0: Мне кажется, я сейчас вполне в состоянии потока. себя <смех> <Сидя>, чувствую. Поначалу, <смех> когда мы только начинали, мы настраивались, было непонятно, у нас была задача сказать про определенные вещи в начале, чтобы был фундамент. А сейчас я чувствую, знаешь, я вполне себе в потоке, у меня так много отклика эмоционального на твои слова, мне хочется что-то сказать, я что-то записываю себе, что-то не забыть и <смех> так далее. И думаю о том, что, а почему вообще противопоставляется одно другому поток, Легкость, связанная с потоком, противопоставляется труду, точно так же, как последние годы стали а, противопоставляться ум и чувства или ум и тело. Например, все, что связано там с эмбодиментом, часто заходит вот как бы на такую крайнюю границу, когда говорят, вообще нужно выключить ум, просто чувствуйте тело, uh -huh. оно все знает. Uh -huh. Почему нельзя uh -huh. оставить и то, и другое? Я хочу быть целостным человеком, я хочу быть в своем теле в контакте со своей интуицией, и при этом иметь еще голову на плечах. Но чувствовать и думать очень сложно, а чувствовать сердцем и при этом испытывать целый ряд громких, сильных эмоций очень сложно отделять одно от другого. Вот быть таким многогранным, целостным человеком трудно, точно так же, как трудно одновременно, может быть, не в один и а тот же момент времени, но вот в своей какой-то деятельности... И трудиться очень много, и в какие-то моменты сознавать, что ты входишь в состояние такого творчества, потока, но не цепляться за это, потому что опыт многочисленных писателей, как минимум, говорит нам о том, что они садились каждое утро, писали страницу, или две, или три, или десять, и иногда они входили в этом процессе, в состояние творческого потока, а иногда не, ходи, не входили, но они не останавливались, это была их дисциплина, и эта дисциплина именно позволила им стать теми, кем они являлись.
1: Вот я еще раз вот хочу на это обратить внимание наших слушателей. Мы сейчас живем в такие, ну, в такие интересные времена, боже мой. Мы все, я абсолютно не шучу, но мы все заложники вот этого социального явления, как социальные сети, фасады, персон за которыми не видно живых людей зачастую. Но все видим вот эту вот какую-то яркость, нам выкладывают там, истории побед, достижения, определенные фото. И э, все время вот это вот какая-то погоня за экстра ощущениями. Да? Вот, ну, Что-то должно быть, если успех, то он успешный успех. Если это там восторг, то это наивысшая точка восторга там. Да? Это как вкусовые рецепторы, они атрофируются. Мы перестаем замечать какие-то полутона вкуса. Перестаем... Это когда мы едим очень много сахара, мы потом перестаем чувствовать... Нам нужно больше и больше, чтобы чувствовать вкус. И мы перестаем замечать полутона, мы перестаем видеть красивое просто в обычном моменте, замечать, нюансы какие-то, присваивать себе вот эту вот, ну, прелесть момента, а его этого очень много. Мы забываем себе говорить молодец на какие-то простые вещи, и через это мы очень сильно обедняем свою жизнь. Нам нужно заново научаться ценить простое. Ценить простое в себе как важное понимаете, вот вслушайтесь в это, это, потому что все то, что у нас есть, это для нас важно, на самом деле, какие-то наши качества, наши особенности, наши слабости, мы их тоже, как бы их важно принимать себе и думать, ну, а для чего они тоже мне, как, как я могу с этим быть, не отрицая это, не пытаясь там вырезать эту часть себя, да, но принимая это как есть и воспринимает как некоторое свое ограничение, а может быть, смотря на это, как на то, что мне в жизни и помогает. Да? То есть, ну, как пример, знаете, очень часто людям, которые ко мне, некоторым, некоторым клиентам, которые ко мне приходят, я привожу в пример вот эту народную мудрость: что чем круче джип, тем дальше идти за трактором потому что зачастую люди сильные, обладающие большим жизненным таким потенциалом, достигаторы, прекраснейшая, прекрасно развитая сила воли, в какой-то момент вот за счет именно вот, э, переоценки своих сил и возможностей могут зайти в очень нересурсное состояние, очень-очень далеко. И там, где другой человек, у которого, казалось бы, более слабого характера, и имеющий боли какие-то какие-то слабости и так далее, он остановится раньше и тем самым сбережет себя, там, да, ну, просто даже на физическом уровне. Да? А люди, у которых, казалось бы, избыток каких-то ресурсов, могут, наоборот, это может сыграть с ними такую некоторую злую шутку. Такое тоже бывает. И Это тоже про вот некоторую особенность себя. Это важно понимать про себя. И, наверное, знаете, тут, дорогие наши слушатели, вот о чем я хочу тоже обратить ваше внимание, поскольку я значит, занимаюсь темой ресурсов, стрессоустойчивости, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что очень часто мы ресурсы свои внутренние, то есть какие-то источники сил, мы начинаем воспринимать именно как источники сил, только когда мы их лишились. Ну, то есть пока это у нас есть. Но ну, есть и есть что об этом думать. Зачем? Мы не бережем это. Ну, понимаете, если все время вычерпывать воду из колодца, мы в какой-то момент зачерпнем бедром Ил. И нам нужно будет время для того, чтобы вода заново пришла, отстоялась, и снова можно было бы из этого колодца пить.
0: Все это время, пока ты сейчас говорила, я. Возвращалась мыслями к одной простой такой идеи про то, как трудно быть обычным. А Это mm -hmm. про те ограничения, про которые мы говорили вначале, ограничения, связанные с теми картами, которые у нас есть. Про такую простречу с реальностью, которая зачастую довольно обычно.
1: И в этой обычности очень много, на самом деле, ценного для нас, очень много прекрасного очень много того, что может нас напитывать. Вот этот очень важный момент калибровки, настройки себя и вот настройки своего внутреннего камертона. Да? И это очень тонкая и, в принципе, постоянная работа, на мой взгляд, вот этот внутренний камертон. А что для меня во благо? Ну, когда я занастраиваю свой внутренний э, коммертон, я вот себе задаю такой вопрос. А что будет для меня полезно и приятно? А на самом деле это что, про что для меня? Вот то, что сейчас, вот, допустим, происходит. Да, это, это про что? А, это, наверное, вот про такое тонкое понимание себя, Своего состояния в моменте. Про вот эту вот. Некоторую такую настроечку. Да, то есть вот. Мы с тобой, помню, в одном разговоре говорили. О том что. Иногда попадаешь в такую ловушку. Опять же. Когда все меряешь. Ну как бы. Ищешь причины в себе. Вот это все время пытаешься. Что-то в себе такое настроить ну чтобы вот, Если что-то происходит, что мне не нравится, или какое-то там событие меня волнует, или что-то меня волнует, ну что-то надо в себе немножечко так как-то подкрутить, разобраться. Это все про меня, все про меня. Но иногда самым правильным для меня вариантом, который будет мне на благо, который будет мне полезен, выйти из той или иной ситуации. Просто выйти из пространства из этого. Которые там из какого-то общения, из какой-то темы а, сменить а, род деятельности. Да? Иногда бывает так, а иногда бывает по-другому. И вот этот вот внутренний камертон, его, вот, только он может быть мерилом правильности для вас. Вот Для меня это так. Как это у вас, слушатели наши, дорогие. А, нету того гуру, нету того человека нету того специалиста эксперта я не знаю кому мастера учителя который вот скажет точно что для вас самое хорошее он скажет про себя про то что с его точки зрения исходя из его а, какого-то понимания ну как ему ближе на самом деле как он на это все смотрит Будет, ну, как бы это не факт, что это самый лучший для вас именно. То, то или иное решение, то, то или иное не знаю, движение в том или ином направлении. И с одной стороны, я очень вот про себя я могу сказать, что да, я в какие-то моменты, где я не чувствовала себя знающим, достаточно человеком, не чувствовала себя. Как бы у меня не было какой-то модели может быть реагирования, мне все время очень хотелось потому как, как надо-то найти я искала те или иные ролевые модели которые я могла бы просто вот взять и скопировать да? кто-то вот очень хотел бы что, допустим ну, пытается опыт одной компании переложить в свою компанию сделать ровно так же но они как-то бывают по-разному скажем так или опыт одной страны, значит, перенести вот так копипастом на опыт другой страны, да, в общем. В результате я действительно вот сейчас на том этапе своей жизни нахожусь, когда я понимая многообразие мира, понимая многообразие тех или иных подходов, настраиваю себя, свой камертон и беру ровно столько, сколько мне сейчас надо. Вот мы с тобой, Кать говорили о том, тоже это у нас как, вот такой подкаст сегодня с отсылками на, на разные такие культурные аналоги. «Золотая антилопа» был мультфильм, где неуемное было желание у Раджи получить золото. Больше, 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 больше. И в результате, когда это все превратилось в черепки, и ты отсылалась еще на другой принцип, на, э, на тот принцип, что ровно столько, сколько мне надо. Может быть, вот этим как раз мерилом очень многого. Не тратя излишних усилий, не беря больше, чем, ну, чем то, что тебе ты сейчас можешь пустить а, в свою жизнь, в свою работу, не напрягаясь по этому поводу. Да, не тратя принцип, лишних усилий. Да-да-да.
0: Волоски, Маша. Угу. Рассказ,
1: Маша и Медведи, да?
0: Маша и Медведи, да.
1: Да-да-да-да-да. Наверное, для меня вот в нашем подкасте «Осилит идущий» это очень важный принцип. В чем я хочу сказать. Да, вот если использовать вот эту метафору путника, если использовать эту метафору человека, который идет на пути, мы вообще-то с собой в путь можем взять только самое необходимое. Иначе идти очень тяжело. Мы берем ровно то, что нам сейчас нужно для того, чтобы этот путь осиливать, чтобы этот путь проходить. И если кто-то из вас ходил какие в какие-то долгие пешие походы, может быть, в паломничество, может быть, кто-то читал про это или смотрел фильмы, то точно знает, что выверка тех вещей, которые ну, человек с собой берет, он идет прям по граммам. И точно так же мы можем быть отягощены собственным опытом, который может быть так объемен, что мы не можем сдвинуться с места, потому что мы так все много знаем, что мы не можем принять решение, собственно говоря, куда идти. Какой первый минимальный шаг достаточно, чтобы начать движение, я могу принять сейчас? Знаете, это тоже вот та история, с которой вот, мы разбираемся с клиентами, смотрим разные, используем разные какие-то методики, подходы. Вот, потому что в этом, ну, это такой клубок всегда, знаете, как вот, вот этот вот из, дух исследователя и детектива во мне включается каждый раз, распутывая ну, эти ваты, вот эти хитросплетения, да, как человек а, принимает решение на самом деле, что им руководит, а что ему мешает, а, какие то препятствия на пути возникают. Это вот такая вот, конечно, очень интересная, а, интересная работа для меня. А мне бы очень хотелось бы, чтобы у людей точно так же включался бы вот этот интерес к себе. Да? Ну, как, безусловно, с вопросом ну, и, и с каким-то уже пониманием, ответом на вопрос, чтобы что, да? что я в своей жизни хочу изменить, почему я хочу прийти, может быть, от чего я хочу избавиться, да? чтобы идти налегке.
0: Пришла уже вот эта пора самая. Mm -hmm. Mm -hmm. ну вот мне кажется сейчас самое подходящее время для завершающего вопроса mm -hmm. поскольку ты стала говорить о том да, какие, какие следующие шаги можно сделать и вот каждый кто слушал сегодня этот наш подкаст наверное временами обращался к своему собственному пути, к своему опыту, думал а как у меня а где я сейчас, а как я чувствую Возможно, пришло каким-то выводам относительно своих целей. Вот есть ли какой-то один маленький шаг, который вы можете сделать, когда перестанете слушать этот подкаст и вернетесь к своим делам? Может быть, это что-то записать, какое-то следующее дело, которое хочется, которое важно сделать в контексте вашего личного пути, будь то профессиональный путь или внутренний какой-то ваш путь, или с чем-то еще это связано. Есть ли какой-то один маленький шаг, который можно сделать? Но я думаю, что каждый, когда смотрит какое-то интервью, слушает подкаст, читает книжку, всегда приходят в голову мысли относительно того, что хотелось бы изменить. Я вечно себе записываю там, в том числе прочитать вот это, сделать вот это, сходить туда, как хорошо. Вот если действительно один маленький шаг, который вы правда готовы сделать? Даже если это размышление на какую-то определенную тему, ведь это тоже шаг. Прям возьмите себе и запишите его. Запишите не просто в блокнот, а в план. Попробуйте. Даже если это дело какое-то на 5 минут. И я со своей
1: стороны хотела бы задать вам вопрос, даже предложить вам ответить на этот вопрос. Что ценного или что важного вы забираете себе сегодня? Что может быть, вам в помощь на вашем пути. И хочу поблагодарить от своей волица всех наших сопутников.
0: И до скорых встреч. До скорых встреч, друзья. Счастливо.